0: Если вы узнали эту мелодию, значит вы любите сериалы так же, как и мы. Мы – группа переводчиков Fox. Мы делаем субтитры.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст импровизированный проекта Fox И с вами ваши завсегдатые громкоговорители.
2: Всем добрый вечер. Приятно вернуться после нашего маленького перерыва с новым, ну практически новым форматом.
1: Всем привет, привет. Всем, привет. Всем привет. На самом деле мы знаем, когда мы выложим этот подкаст. И будет ли это вечер, будет ли это день, но представим, что это вечер. Мы записываем вечером. Сегодня мы обсудим э, много чего интересного, а может быть, кому-то неинтересного. О, на повестке дня у нас сегодня новости киноиндустрии, как обычно. Также мы обсудим немножко сериал Локи э, практически без спойлеров. Э, мы постараемся обсудить в целом концепт опять же, без спойлеров, может быть, только первую серию, поэтому смотрите внимательно тайм-код в записи. Мы обсудим Люпена от Netflix второй сезон и Круэлу. Вообще-то мы ее должны были уже обсуждать, и мы ее уже обсуждали. Просто в тот момент не попал на запись, так как кое-кто запись не включил. Вот такая история на сегодня, такой списочек.
2: Ну, начнем мы с новостей. Наверное, я буду первой. А Первая новость, это... Она совсем свежая, о том, что Джонни Ли Миллер получил роль в пятом сезоне Короны. И у Короны а, очередная смена состава. А, теперь а, королеву Елизавету будет играть Мелда Стоунтон. А также а, к касту присоединяется Доминик Уэст в роли принца Чарльза и Элизабет Дебики, которая сыграет принцессу Диану. И на самом деле масштаб короны меня всегда поражал. Не знаю уж, насколько это соответствует историческим действительно событиям. Вроде как далеко не все, но тем не менее масштаб поражает. И то, как они показывают жизнь королевской семьи, всегда, всегда очень интереснее.
0: А кто смотрел вообще, что можете сказать об этом сериале? Стоит тратить время?
2: Ну, я смотрела первые три, по-моему, сезона. Вот последний еще не посмотрела. Ну, оно интересно. Если тебе нравятся, во-первых, исторические сериалы, во-вторых, жизнь королевской семьи, я просто э, слежу как раз про э, слежу за королевской семьей, мне все это интересно. Вот, и... Ну, если тебя это интересует, то да, потому что касс там абсолютно бомбический. И там рассказывается, в принципе, о жизни Елизаветы Второй. Все, что там... Елизавет Второй и ее сестры принцессы Маргарет. Вот, оно мне показалось очень интересно.
0: Спасибо, посмотрим тогда.
1: Я открыла новость, которая меня... Заинтересовала эта новость о том, что Квентин Тарантино объяснил свое желание уйти на покой. Я сначала подумала, он что, реально уходит, но оказалось, что он просто подтвердил свое намерение завершить режиссерскую карьеру после выхода своего десятого фильма. Кстати, в качестве своего последнего фильма он рассматривал новую версию знаменитого, точнее знаменитой криминальной драмы «Бешеные псы». Вот это было бы классно, по-моему. Мне очень нравятся «Бешеные псы».
2: Да, переснять «Бешеных псов» было бы, наверное, интересно. Это как новое видение. Он с этого начинал этим и закончить. Но, но последний фильм меня совсем не впечатлил. Не впечатлил. Это уже не тот Тарантина, которого Тарантик. лично я люблю и знаю.
3: И я тут могу подключиться и сказать, что последний фильм – это был прямой амаш на его любовь ко всему Голливуду как это, по-моему, каждый режиссер себя уважающий делают. Но, Да, у меня тоже совершенно не понравился. Но, с другой стороны, я хочу подойти к этому вопросу более скептически, потому что Тарантино по идее, раньше говорил, что он хочет снять 8 фильмов, потом стало их 9, теперь 10. И я бы не рассчитывал, что он идет с 10 фильмом, он слишком любит снимать кино. Если не уйдет, будет
0: хорошо.
1: Если не уйдет, что, Леша?
0: Если не уйдет, я буду рад.
1: Вообще, было бы классно, если бы я сняла бешеных псов». А, еще и со старым кастом. <с> Надеюсь, они все живы-здоровы, и <с> конечно.
2: Это будет такая же неловкая, неловкая встреча, как у друзей. Вот это вот все через 20, а, а тут уже больше 40 лет. Нет, вот на, на, на старый каст я не готова.
1: А а я, я, бы, да. да, я бы тоже посмотрела. Обыграть да. как-то в стиле, немножко в сторону комедии, что ли. Ну, вообще, я могу сказать, что люблю Тарантино. Да, возможно, не за, не за последние его фильмы и не за «Однажды в Голливуде», но в целом неплохо. Тут есть еще одна новость. Я просто пойду дальше по списку. Буду выцеплять то, что мне показалось интересным. И я подумала, здесь есть такая очевидная новость. Она звучит как то, что в сериале «Пацаны» появятся новые суперы. Это что-то такое очевидное, потому что ну, наверное, можно было предсказать, что появятся новые суперы в сериале «Пацаны» от Амазон. Но в новости пишут, что будет даже каких-то три новых супера. Три, три, да. И, кстати, если вы не знали, то съемки третьего сезона уже начались. Но о премьере так и не объявлено. Ну, конечно же, потому что только начались съемки.
2: Я пока... А пацанов посмотрел, он только знает, что там э, Джонсон Неклз будет играть одного из новых супергероев.
0: Да, он появится в третьем сезоне, а то, что не смотрел, он Это того стоит.
2: Да все уже готово, надо только начать смотреть. Если кто-то хочет что-то добавить, если нет, то мы можем двигаться дальше.
0: Так пропустили новость о том, что всегда поработает на
2: да.
0: версии сверхъестественного <смех> 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 с прародителями Джона и Мэри. Ну, работают, и туда вернется Экклс, и причем, я так понял, что ребята из основного каста успели поссориться, потому что по Паделаки узнал об этом сериале только из Тритта Экклса. И на него наехали. Там, ну, там...
2: там да, там непонятные <смех> какие-то. Вообще я... Не очень хочу приквел сверхъестественного, даже про Джона и Мэри, но ну, что-то оставьте уже эти трупы несчастные, <laughs> несчастного а -а -а. сериала, вот, но что у них там у Эклза Паталеки, вообще непонятно, но надеюсь, что они как минимум помирятся, потому что они за все 15 лет говорили, что мы братья, у нас все общее и все такое, и тут вдруг какой-то какой непонятный скандал из-за чего.
3: На самом деле, это скандал выключен из ничего. Они до сих пор, ну, я, по крайней мере, насколько я это знаю, они до сих пор поддерживают связь, просто каждый раз в свои стороны. Подалек ушел в кино и в написание сценариев, если я не ошибаюсь. А Эклс снимается теперь в «Пацанах», и, по-моему, он всегда говорил, что не хочет возвращаться обратно. Поэтому вообще это новость очень сейчас... Выглядит подозрительно желтый. Потому что, да, они могут вернуть. Господи, историю их родителей, но чтобы вернулся и подолетить, я не знаю, что им надо будет сделать, потому что они оба вроде бы как решили заняться чем-то своим. Добавок Эклса, вроде еще своей своя кафетерия, своя. Господи, как правильно по-русски. Свой кофе-магазинчик, своя пивоварня. Почему бы им
2: Пивоварня в курсе.
0: Так Экозу уже вернули в этот сериал, он будет рассказчиком.
3: Вот, ну, разве что рассказчиком, я думаю, вы могли вернуть, но это не такая проблема.
2: Ну, все равно, этот Подалеке, он же уокера Окера играет, как раз у него там, по-моему, в сезоне 18 серий, может, особо нету времени на, на съемки как раз в приквеле, кто знает, может, поэтому и не, не позвали.
0: Так прикол только в разработке его снимать будет непонятно когда. Не, ну, ну
2: типа все равно участвовать, вот это все обсуждение. Он,
3: он в Твиттере писал, что он об этом услышал собственно из Твиттера, Поэтому есть шанс, что действительно его не позвали, но это было бы очень странно. Возможно, у них терки были с последним режиссером, потому что если посмотреть внимательно последнее интервью с ними, то они пытались всячески обходить и тематику того, как снимался последний сезон, они оба отмалчивались в основном. Ну,
2: вполне возможно, были тяжелые годы, я думаю.
0: Вы просто,
1: если что, дальше новости потихоньку подключайте, потому что мне там больше ничего интересного не показалось в списке.
0: Начались съемки третьего сезона «Чем их началось?» Ну, начались и начались, как бы хорошо. Сериал хороший, экранизация хорошая, я жду.
3: Да, самое обидное, что экранизация хорошая, а я на втором сезоне так и не смог его закончить.
2: Леша, ты читал книги?
0: По-моему, только первую
2: просто очень интересно сравнить мнение тех, кто там и смотрел сериал, книгу, потому что я книгу не читала, но вот могу судить только по сериалу. Он мне показался, ну, не то что невнятным, но как-то его очень-очень сложно смотреть. Я не понимаю там мотивации героев, зачем они туда идут, там что их там ждет особо. Ну, то есть вот как-то, не знаю, не хватило мне обысла.
0: Да, я начал смотреть за маковые, но, как оказалось, маковые там мало крайне.
2: Это да. Так же, как и Эндрю
3: я читал тоже несколько книг, я не помню, но точно не всю серию. Там много проблем проблем с лором в самом сериале, потому что все происходящее тебе никак не объясняет. И из-за этого возникает множество вопросов вообще, что происходит и почему это важно. И, собственно, вопрос, почему это важно, особенно сильно встает во втором сезоне, когда начинается самая активная часть вообще происходящего, а зритель, в том числе я, который не особо помнит, когда, что там именно было в этих, в этих книгах, сидел, смотрел, хлопал глазками и такой, так, надо на Википедию лезть, я, не, я забыл, кто это такие. И, собственно, это самая большая проблема, по-моему, вообще самого сериала, потому что ну, мало объясняет, что происходит в самом сериале. Это, конечно, хорошо, когда все показывают, но, с другой стороны, его просто не кажется очень скучно смотреть, если вообще не понимаешь, что происходит.
2: Вот, я с тобой соглашусь, потому что иногда есть такие экранизации, которые снимаются там по культовым, вроде как книга, которую все вроде должны прочитать. И типа, ну вы все равно знаете, что там происходит, мы вам покажем что-то. А те, кто не в курсе, такие, ну блин, и, и как, зачем я это смотрю тогда? У Наташа говорит, что и больше новости не, не показались интересными. А у нас есть новости о том, что Стивен Спилберг будет снимать фильмы для Netflix, и мне будет интересно вообще, что как он там реализует себя, что он снимает и насколько э, глобальные бюджеты там будут.
1: Ну, мне кажется, у него будет что-то что приличное по бюджету и в плане свободы действий, скорее всего.
0: Плюс там еще есть новость последняя о том, что новый фильм Финчера начнут снимать в ноябре. Чтобы не сняла Финчера, я это смотрю без вопросов.
2: Ну, Финчер крутой, да. И, и его «Охотник за разумом», он хорош. Единственное, я читала оригинальную книгу, по которой это там все снято. К второму сезону у меня много вопросов за счет того, что они поставили одну... Одно, получается, дело на весь сезон, из-за этого сериал очень просел по какому-то движу, что ли, хотя его, в принципе, не очень много в самом сериале, и не должно быть много, но, тем не менее, мне показалось, второй сезон очень затянутым, хотя, как бы, и тем то интересная, и расследование интересное, но, блин. Вроде, кстати, Финчер «Охотник за разумом» будет продолжать, ходят слухи.
3: Я подключусь с другой стороны, я смотрел оба сезона, я в восторге от сериала, но разделяю мнение, что второй сезон хуже, как минимум, потому что если в первом сезоне они брали всего малое количество преступников и, собственно, рассматривали их психологию более скажем так, подробно и благодаря этому выходили на какие-то новые факты, то есть здесь в третьем сезоне, ой, господи, во втором сезоне они взяли больше приступников, больше разговоров, но в, это, в то же время э, как мне, как зрителю, мало был, э, меньше стало интересно смотреть на это, потому что мне одним диалогом ограничиваясь, было мало узнать что-то про это, особенно историю про великого и ужасного.
2: Ну вот да. Ну кстати, единственное, что там мне было интересно, это вот э, драма напарника главного героя, вот то, что с сыном у него. Вот это прям очень интересно было.
3: Это да. А вы уже обсудили главную новость сегодняшнего дня про Форсаж?
2: Нет, еще давай, жги.
3: Собственно, Вин Дизель буквально вчера объявил то, что он Мечтает снять мюзикл в, в, по «Форсажу». Как, видимо, великий режиссер. Я даже не знал, что он снимает эти фильмы. Возможно, он их и не снимает. Но это одна из самых лучших и смешных новостей дня, потому что есть такое выражение, что плохо тот режиссер, который не хочет снять мюзикл. И в контексте «Форсажа» это звучит просто великолепно. Я буду, я буду первым, кто пойдет на это кино, если оно выйдет.
2: Ну, это да, это очень, очень забавно. Но я уж не знаю, я балчу смотрела с Дизелем. Ну, а вдруг у него получится? Вдруг это получится именно тот проект, о котором все потом будут говорить и восхвалять годами? Кто не знает?
3: Ла-ла-ленд и бла-бла-кардаш.
2: Да, откуда-то оттуда. Хотя мюзикл про машинки, ну, не знаю.
1: Пока вы здесь бодро обсуждаете новости, я тут все угораю по загрузке а тихо вместо 2. Вот. Я скачала рип, там французские субтитры внутри. <laughs> Больше никаких нет.
2: Ну, все. Ну, переводим с французского, что делать.
1: Так. Что-нибудь по новостям у нас еще осталось? Более-менее интересное? Думаю,
2: я думаю, можно переходить к, к лаке.
3: У меня а, есть да. новость, буквально горячая, только что появилась, начались съемки четвертого Джона Вика.
1: Да, я видела, видела, еще посмотреть первые три, хотя да, какой то же да. я смотрела.
0: Я очень жду Джона Вика, не знаю, мне очень нравится. Несмотря на то, что есть определенные вопросы, и фильм не идеальный, но хороший.
1: Я, кажется, смотрела первую часть, и мне, честно говоря, понравилось. Вроде бы. Но и вторую я так и не начала смотреть. Вообще большая проблема с тем, чтобы сейчас э, найти время что-то посмотреть. Последнее, что я смотрела? Что я последнее смотрела? Боже, я уже не помню. Наверное, так. Ну, это в кино, Кроэллу. А вот так, чтобы дома что я не помню. Груз-200 я посмотрела недавно на Netflix. Как он такой?
2: Я пересматривала «Адвокат-от дьявола» очередной раз.
1: Я собираюсь пересмотреть «Сумерки», как только они появятся на Netflix. Это будет великий день. О -о -о
2: -о. Ты милаш.
1: Недавно слушала подкаст, кажется, «Блитс чипс» с мужем они как раз говорили про «Сумерки», про то, что это <смех> культовое кино. Во всяком случае, первая часть. Ну, я не могу не согласиться.
2: Наверное.
3: Тут, тут, я, тут я согласен, потому что, несмотря на то, что это не самый лучший фильм, за исключением первого, это действительно культовое, потому что они вошли в культуру. И очень-очень плотно.
1: Мне кажется, те люди, которые сейчас хейтят, прям на полном серьезе хейтят Сумерки, они просто не понимают культуру вообще. <laughs> типа сумерки – это уже один из толпов, мне кажется, вот этой кинокультуры. Их нужно чтить.
2: Я, помог... могу... О,
3: хорошо. Я добавлю, что у Кинопоиска есть отличный подкаст на тему того, что первый фильм «Сумерок» действительно очень хорошее кино. И я с ним согласен полностью. Вообще, и книги я в свое время читал не по собственной воле, но приходилось. Кто тебя
1: заставлял?
3: На тот момент у меня еще была первая девушка, которая меня заставила почитать эти книги. Я не скажу, что они были ужасны, но я их точно не считаю какими-то интересными лично для меня. Я интересовался в литературой, литературе интересуюсь. С другой стороны, потом я читал уже по собственной воле 50 оттенков серого, которые вылезли из фанфика по сумерек. И вы знаете, по сравнению, все познается в сравнении. И сумерки по сравнению с 50 оттенками серого – это шедевральное чтиво, как и кино.
1: Слушай, какая интересная история. Девушка заставила читать сумерки, потом прочитала 50 оттенков серого. Надеюсь, это был не домашний абьюз.
3: Нет, 50 оттенков сервера я читал немножко уже на хайпе, когда это все было, и читал это больше в связи с тем, что сам в свое время писал и подобные вещи, и писал э, вообще много всего разного, поэтому мне хотелось почитать, что же там такого, от чего люди тащатся, ну и я на всю жизнь запомнил э, вот линию, которая просто меня все уморяет, сколько в лет не проходило, это фраза в книге Ммм, солененькая. Меня выносит каждый раз. Это лучшая фраза книги.
2: Чтобы знать контекст, вы...
3: <связывается> я, дум... я, я, я думаю, уточнять не надо, в каком контексте это было сказано, но да, это было сказано как что-то мега...
1: Поняла. Я сейчас это поняла. Ладно,
2: я, Ладно, я тоже, тоже поняла.
1: Я не могу больше вообще <связывается> ничего делать. Ну, кто из нас не писал фанфики? Или ладно, не писал? Кто из нас их не читал, да? Поднимите yeah. руку. Я не читал. В смысле? Читал. Ты же говорил, что ты писал что-то или нет.
3: Я писал не фанфики, я писал оригинал истории, господи, как вы это назвать? Это тоже фанфик. Нет, фанфик это фанфикшн, не надо путать, пожалуйста. Я не брал никакие другие истории, я придумывал свои.
1: Ну ладно, пусть будет так. На самом деле я тоже читала сумерки э, в школе, потому что э, подружка у меня фанатела по сумеркам, читала все книги, но как-то не хотелось отставать, но мне нравилось. Хорошо. Ладно, на этом мы новости закончим. Их и так уже достаточно много было. И у нас есть тресные темы, которые я предлагаю разделить и начать с того, что было позже всего. Если я не ошибаюсь, позже всего у нас тема Круэллы, которую мы вроде бы обсуждали на нашем последнем эфире, но она не записалась. Поэтому мы обсудим ее еще раз, скажем каждое свое мнение. В общем, начнем с Круэллы, потом, я думаю, обсудим Липена и сладенько оставим блоки чтобы уж если кто-то совсем боится спойлеров, которые, ну, случайно, возможно, могут промелькнуть, вообще мы не собираемся обсуждать все три вышедшие серии, но как минимум одну, потому что с момента выхода первой серии, если я не ошибаюсь, уже достаточно времени прошло.
3: Я присоединюсь, прошло две недели с момента первой серии, и я только ее и посмотрел, у меня сегодня как раз назначено на просмотр второй, так что я больше не смогу поддержать.
1: Ну хорошо, у нас тут а, немножечко, а, как сказать, отходят наши люди, потому что Люб, например, не смотрела Круэлу и Люпена. Она сказала, маякнуть, когда будет Локи. Ну хорошо. Я скажу еще раз, что Круэлу я посмотрела в кино. После того, как мы ее еще перевели, я ее редактировала. И в целом я не очень хотела идти в кино, но меня пригласили за компанию, поэтому я пошла. И, в принципе, не самое плохое кино, что я видела. Я даже не знаю, то есть, ну, вот как о нем сказать. Дело в том, что меня не интересует эта тематика, да, 101 далматинец, Круэло, вот эта вся ее история от слова совсем. Но осталась ли я довольна фильмом или недовольна, я не могу сказать. Да, неплохое кино, но я не фанат. Крутые костюмы, крутая музыка. Круто, крутой, мне кажется, сюжет все так интересно, построено. Мне вполне зашло на один раз так посмотреть можно. Могу сказать, что вообще, практически все актеры они сыграли отлично, но Эмма Стоун в этой роли мне. Очень понравилась. Она так хорошо и приятно играет. И вот, честно, если вы еще не смотрели Круэллу, если вы собираетесь ее посмотреть, сделайте это лучше в оригинале. Потому что я uh, yes, смотрела в оригинале, смотрела в дубляже в кино, и это абсолютно разные фильмы, я могу сказать вот так. Потому что uh, этот британский акцент, он, он решает. Он решает абсолютно все. Кто у нас еще смотрел Круэллу? Кто что может сказать?
3: Я могу присоединиться и сказать, что Круэлла на самом деле мне очень понравилась, несмотря на то, что она мне очень понравилась именно как в критерии Диснея и современных стандартов фильма Диснея. Потому что если так серьезно браться за оценку, то это среднее кино на один раз, которое отлично подходит для семьи, которое действительно смотришь и остаешься доволен. Но, с другой стороны, у нем нет ничего такого прям внезапно прекрасного, чего-то, что завлекает пересматривать, восхвалять это кино. Нет, Дисней справился с одной единственной работой, которую не мог сделать никак, он снял наконец-то киноэкранизацию, которую очень интересно смотреть, во-первых. А во-вторых, сделал то, что я лично не ожидал вообще никак, это он показал главную героиню, собственно, Круэллу, как действительно кого-то не самого приятного персонажа, что с одной стороны логично, а с другой стороны, зная Диснея, это все же что-то новое за последние годы, конечно же. Потому что в кадре она и пьет, и вотерится, и ворует людей, и при этом все это показывается, конечно, в контексте, что она была обязана так делать, чтобы выжить, но все же это все происходит, и показывается это весьма интересно. Так, когда уже начинается тематика моды и противостояния в самом кино, то не могу ничего сказать такого особенного, но, с другой стороны, господи, какие же там красивые спецэффекты и костюмы в кино, что прям восторгает меня каждое выступление Круэллы как с показом чего-либо. Это что-то, что идет в отдельную рамочку и должно вешаться на стенку. Что же, до актеров, то, ну да, британский акцент решает. Я не смотрел в переводе, я даже не буду пытаться. В польских кинотеатрах его показывали с субтитрами исключительно, и я, когда смотрел, был очень доволен. С другой стороны, я не могу сказать, чтобы там кто-то кроме Мистон играл, учитывая, что там действительно больше нечего играть, Мистон отыгрывает на все 100%, а вот остальные персонажи, они больше в игровом ключе существуют, но чтобы они что-то играли, то тут сложно сказать. Ну, у фильма отличное оформление, хороший юмор, приятный юмор, э, историю, которую весьма не банально смотреть, потому что в ней появляются э, вот эти повороты, которые не угадываются в ближайшие 5 минут фильма. Более того, скажу, что если один из этих поворотов еще можно угадать, что многие сделали, то второе – это прям, э, прям что-то удивляющее до конца потому что к этому ничего не ведет и действительно выходит, как рояль в кустах, но, с другой стороны, приводит всю историю в завершение экологичному к логичному итогу. И вместе со, со всем этим кино смотрится отлично, приятно на пару раз, но, к сожалению, не больше.
1: Да, мне вот понравилось то, что Кройла — это все-таки Дисней, все а у Дисней есть своя формула того, как... Снимать подобные фильмы. И эта формула работает. Работает она в том плане, что на выходе получается хорошее кино, которое приятно посмотреть с друзьями, где-то в компании, с семьей. То есть это, это просто хорошее кино вот по, по всем канонам. То есть там актерский состав приятный, игра, вот это вот все костюмы и так далее. И главное, что сам сюжет он вот как бы идет, и ты вроде бы знаешь, как оно все обернется, ты можешь догадаться, но ты понимаешь, что это настолько грамотно построено, что это, это просто приятно смотреть. Но вроде бы идет и идет. Да, я даже не заметила, вот, кстати, когда была в кино, что обычно сидишь и думаешь, блин, когда закончится, а тут я даже не заметила. То есть я сижу, смотрю, смотрю и все интересно, интересно. Хотя я уже, по сути, смотрел на второй раз, но э, не было даже ощущения, что я какое-то уже долгое время, там, третий час сижу в кино.
3: Да, я поддержу. Кстати, я только после фильма понял, что он идет два с половиной часа, что было так внезапно, учитывая, что... Я вообще не заметил, сколько, сколько времени прошло, или два часа он идет, не помню, но учитывая, что он идет достаточно долго, было... Приятно узнать, что я не заметил, как это время.
1: Ну, то есть, да, это просто такой фильм, который вот, да, хорошо посмотреть. Хотя, опять же, я не фанат Круэллы. Даже 101 Далматинца, Но, например, моя знакомая, она прям фанатеет, влюблена в этот мультик с детства. И как она визжала от радости. И очень хотел пойти на этот фильм. И, и, и возможно, есть еще такие люди, которые, которые тоже очень ждали.
3: Я добавлю только, быстро, что это 101 Далматинец для, для э, западной публики. Это что-то, что для нас, как Карлсон, вещь, которую он читает перед сном или показывают в детстве. Так же самое со «Стодним доуфменизмом», который наравне со всеми остальными э, историями из детства, типа Питера Пэна и книжек Роуда Дадаля, Это истории, которые прям с детства с этими людьми, понятно, почему на Западе от этого фанатеют, и почему у нас достаточно посредственно относятся к этой истории, потому что ну, мы видели организацию и, и мультик, далеко не все даже мультик смотрели.
1: Ну, я помню, в детстве тоже смотрела «Сто долматинцы», но так, не полностью, не целиком, а отрывками почему-то, когда удавалось увидеть где-нибудь по телевизору, эфир, не знаю даже, не помню где. Я сейчас подумала, ты просто упомянул про Карлсона, например, я подумала, вообще представила себе, а если бы наши сняли фильм про Карлсона? Представь, как это было эпично, это же мужик, который живет на крыше.
3: Давайте не будем вспоминать, что есть фильм с Галустяном, да? А, блин,
1: давайте не будем, давайте не будем. Я имею в виду что-то вот подобное, да, как Ройла, только Карлсон, и, с тем же пафосом и размахом. Тут на
3: самом деле с таким же пафосом попытались снять, э, э, господи, историю про Колобка, Кощей. я забыл, как он там назывался, Богатырь? Последний богатырь, первый богатырь, не помню. Что тоже от Диснея, и вышло вполне неплохо. Вот только я не знаю, вторую часть не смотрел и не собираюсь, но
1: не слышал ничего ужасного. Да, я видела, точнее, ну, упоминания про этот фильм. Последний там или какой-то богатырь там все вот эти наши сказочные эти, но это все равно как-то не то, да, это тоже Дисней, но мне кажется, это, это все как-то комедийно больше, то есть такое, что-то, что я, например, серьезно не воспринимаю. Вот если Круэла э, снятая Дисней, вот то, что, то, что вот недавно вышло, да, оно почему-то воспринимается серьезно, и сам по себе сюжет, он такой серьезный и заставляет задуматься о многих э, серьезных вещах, то... Судя по тем отрывкам, что я видела, какие-то трейлеры в кино перед другими фильмами, мне кажется, наш вот этот последний богатырь, это все тут вообще не серьёзно. И скорее, как, типа, комедия, вот прийти, поугарать, что там, по бабайгатам или кощей. И они все такие комедийные, как будто в театре смотришь сказку представления на 31 декабря.
3: С одной стороны, я понимаю, чему ты ведешь, с другой стороны, я лично не могу себе представить чего-то подобного, потому что потому что не представляю, вот как это вообще, тем более в стиле Круэллы, которая достаточно приземленная, и вдобавок еще рассказывает о темной истории, Карлсон это как раз такое весьма балабольное, и вдобавок, не являющаяся, это на самом деле русской сказкой ни разу, но если посмотреть экранизацию мультфильма «На родине», а именно в Голландии, в Амстердаме, то получится, что у них свое представление о этой сказке, и оно далеко не такое, как мы привыкли вспоминать, о а просто маленьком летающем чуваке с вареньем.
1: Мне прям стало интересно, что же там тогда за Карлс. Я бы посмотрела мрачно. Он
3: не является мрачной версией, он просто является более таким а, олицетворением, три, поговорю терминами, которые уже никак не вылетят из моей головы, это олицетворение Трикстера, которое заставляет мальчика взрослеть. Заставляет. Есть, условно он представляет собой всю ш, ба, ба, господи, шабашность детскую в виде какого-то потенциального летающего мужичка, который заставляет его делать всякие дурные вещи, он борется с этим. То есть это не совсем сказка о добреньком мужичке, который спасает родителей, а это больше история о том, как мальчик постепенно взрослеет и понимает, почему его слушать не надо.
1: Я почему-то вспомнила Селенсию Бруно из недавно переведенного на минуту.
3: Да. Есть такое?
1: Да, примерно так же он наверное, должен говорить. Так, у нас кому-нибудь еще есть что сказать про Круэл? Потому что, ну, если нет, а пока уже никто не откликается, то тогда перейдем к следующей теме. Не будем долго тянуть. Это Люпен. Боже, скажите мне, пожалуйста, как правильно произносить? Я постоянно... Люпен, люп, Люпен, Люпин. Люпин да. — это да. что-то с Гарри Поттера. Люпин. Люпин, правильно. Люпин. люпин.
0: Можно я начну первый? Валя. Значит, это просто ужасно. Это настолько вторично, что я даже не знаю. Это просто ужас. Мы же собирались с Аташей вместе посмотреть параллельно и обсуждать. А оказалось, что я подключился чуть позже, когда она уже посмотрела, и это оказалось настолько вторично, то есть если первая часть, первые пять серий, они были достаточно интересными, ну хотя как, это был скорее широк для детей, скажем так. И про вторую часть я могу сказать, в принципе, то же самое. То есть это еще хуже, чем первая. То есть там настолько все предсказуемо, настолько все неинтересно, что ты смотришь такой фоном что вообще происходит, какие-то твисты непонятные, которые предсказуемы просто. Ну, сценарий, который писал второклассник, там вытягивает только Амарси и в целом это просто полная хинея. Я даже не знаю, зачем его продлили там на третий сезон и кто это смотрит вообще.
1: Амарси вообще просто чудесно, Я считаю, это главная фишка и главная причина, по которой надо смотреть этот сериал. Ну, хорошо, одна из главных Прекрасно играет. Блин, обожаю Марси. Еще, с тех пор, как посмотрел с ним фильм Один плюс один. Очень классно играет, очень харизматичный человек, мужчина, актеры и так далее и тому подобное. Что же конкретно по второму сезону? Да, очень предсказуемые твисты. Ну, то есть, в которых ты догадываешься, что будет дальше. Я угадала практически все, кроме одного. Не помню, какой именно я не угадала, я полностью предугадала. Леша, может, помнить, что я не угадал.
0: Со спойлерами или нет? Я даже не
1: знаю, прошло там две недели. Да, прошло. Ну, тогда можно со спойлерами.
0: Свист с этим, значит, тем, который финансист, это просто, ну...
1: А, да, боже, этот чудесный мальчик, этот чудесный актер, который финансист, но вообще, когда я его первый раз увидела, он пришел к, как это называется, Пелегрине, и такой начал затирать ему, я подумала, наверное, это тоже подставное лицо, но он так серьезно себя вел, что вообще не подумала, потом оказалось, что он тоже подставное лицо, но, блин, какой чудесный мальчик, я не могу А еще он лучше был до тех пор, пока они его не подстригли. <толк> что еще могу сказать? какой-то, типа, Шерлок Холмс для детей, потому что в Шерлоке Холмсе, например, не помню, чтобы я так угадывала, «Твисты» там вообще сложно угадать было. А тут второй сезон раз-раз, блин, да все понятно. Хотя посмотреть было все равно интересно, потому что съемка, операторская работа, вот это все вместе смотрится хорошо. Ну да, отвесты немножко подкачали. А так в целом, я, конечно, вот на протяжении всего сезона я прям чувствовала, что они на самом деле как будто бы сняли все сразу, зачем-то разделили, вот по сколько там, по 8, по 5 серий. Но смотрится это вообще, смотрится как один фильм. Это, То есть было. это, можно, было не, это можно было не делить на серии, это можно было пустить одним фильмом на 2 часа, и было бы нормально. А так, конечно, вот представьте себе... Второй сезон первой серии начинается с конца вот, первого сезона. И как бы там все настолько, вот там даже не показано, а что было там, вот это вот все. Нет никаких завязочек, просто раз, и начинается второй сезон. Так, как будто бы ты фильм смотрел а, полгода назад, поставил на паузу, а потом опять включил. Ты как бы уже не совсем хорошо помнишь, что было полгода назад.
0: На нас это и был один сезон, его потеряли из-за коронавируса.
1: Ну да, ну да, вот, ну вы да, знаете, да, что, да, что, да. что же им помешало выпустить его одним все-таки сезоном, потому что так странно это смотрится. Блин, ну даже если там пообещать третий сезон, конечно, я все равно его посмотрю, потому что в целом неплохо. По сравнению с тем, для меня по сравнению с тем, что вообще сейчас выходит на Netflix.
0: Значит, я еще добавлю, то есть этот поворот, особенно. Там же в первой серии, та, которая шестая, по факту, получается, поворот с ребенком. Поворот с ребенком. Там, значит, это просто ужасно. То есть неужели кто-то в здравом мед подумает, что французы убьют ребенка вообще в сериале? То есть это настолько ужасно, что я даже не знаю.
3: почему а, ты думаешь, чтобы они не могли этого сделать?
0: Ну, потому что французы, это вроде как мирное кино всегда было.
1: Да дело не только, что французы, мирное кино. Дело в том, что здесь в принципе не могли убить ребенка. Потому что это не такой чернушный сериал, не такой, в котором герои э, налево-направо умирают, тем более дети, тем более э, дети главного героя. Ну, тут даже несмотря на то, что там француз, французы, нет, было и так понятно, что э, пацан не умрет.
3: Так как я не смотрел этот сериал, скажите, мне его стоит начинать или нет? И знаю, что у меня часто совершенно не сходятся вкусы. Леша, ты, мне, ты первый скажи. Я думаю, нет.
1: Я бы посоветовала, ну, знаешь, как? Он, он неплохой, то есть, ну, я бы поставила ему 8 из 10, даже со вторым сезоном. Особенно, учитывая, что сейчас есть второй сезон, села, посмотрел за два дня, если есть время или куда-то там едешь. Не знаю, вообще, по-моему, отлично. Посмотрела все и не ждать. Это сколько мы ждали до второго сезона.
3: Окей, okay. может, Лена, найти выходные.
0: Просто в контексте того же Мэйр из который я досматриваю прямо сейчас, Любен это просто ужас какой-то честно.
1: Ну, первый сезон-то был хороший, Лёш, согласись. Первый сезон прям отличный, мне кажется.
0: В первом сезоне они все тупили и не могли догадаться по Гриму Дурацкому, кто он такой. Пять серий.
1: Вот, кстати, да, во втором сезоне это еще лучше заметно. Типа Чуть ли не единственный черный чувак, простите, в здании, которого не могут поймать, и все идут ему навстречу и видят, что он как бы black man. И никто не может его узнать, никто не может сказать, при том, что э, наводка есть имя, мы ищем темнокожего чувака. Вот он выглядит вот так примерно, он здоровый, как дылда. И все таки просто мимо него проходят. Что?
3: Они просто все на одно лицо, простите.
1: Нет, ну то есть, окей, там, конечно, показывали других э, темнокожих людей, которые там работают на кухне, где-то еще, да, но когда он в толпе на тебе идет, и его вообще никто не замечает, на нем там, он, в, в одной сцене он переодевается, короче, в костюм, кажется, пожарного, надевает какую-то искусственную бороду, и его не узнают. Вау, такая магия перевоплощения. Хотя там ну, видно, что это как-то все глупо. И он идет прямо навстречу полицейским. Они бегут ему навстречу. И кажется, что они сейчас его поймают. Там прям музыка такая напряженная. И они проходят мимо. Потому что они его не, не узнают. И вот это, конечно, немножко настораживает. Ну, ладно. Uh, suspension of disbelief. Я считаю, это должно работать. Ладно, по люпину что-нибудь еще скажем. <смех> по люпину, простите. <смех> Ладно, О, с люпином тогда закончили второй сезон. Если кто-то вдруг после вот этого небольшого разговора все еще в сомнениях, стоит ли его смотреть, ну, вы услышали два мнения, хорошее и плохое. Посмотреть ли вам первый-второй сезон, решайте сами. Но, опять же, я рекомендую. Следующая наша тема. И это последняя тема. Мы такие прям активные сегодня, мы так быстро все обсуждаем. Но у нас пока и не очень много. Надо позвать Люду, кстати, она просила позвать ее на Локи. Сейчас мы будем обсуждать Локи. Ой, мне тут звонят эти мошенники.
3: Я добавлю только один вопрос. Сколько серий в Леприне А то мне Ленин 10 Десять серий на три. Окей, понял. Ну, возможно, на следующий подкаст я просто принесу свое мнение и скажу, что оно из себя представляет. Без, без особых ожиданий, особенно после ваших, ваших лицензий. Так сказать,
1: догонишь нас. Да, вообще, да. Блин, первый сезон классный, все живенько, все так здоровенько идет. Вот это вот все мне понравилось. Хорошо, давайте тогда начнем Локи. Люда вернулась. Начнем обсуждать Локи. Дальше, кто нас дослушал до этого момента, кто слушает с тайм-кода, мы обсуждаем Локи с небольшими спойлерами к исключительно первой серии. Если вы не посмотрели вторую или третью, то не бойтесь слушать. В основном мы будем говорить просто общее мнение, сеттинг, никаких спойлеров про твисты или сюжетные повороты особо мы обсуждать не будем. Но... Опять же, предупреждаю, возможно, будет, будут спойлеры к первой серии. И я даже не знаю. Наверное, пусть Люда первая скажет, потому что я знаю, что она хочет.
2: Ох, на меня возложили такую большую ответственность, как первое мнение.
1: Давай, давай, расскажи про Томушку что-нибудь хорошее.
2: Ой, про том, что я мог долго распинаться, какой он хороший, какой он умничка. Но если говорить про Локи как про персонажа, меня всегда очень бесило, что где-то после второго фильма о Торе, из Локи сделали какое-то посмешище. Типа, это у нас не, не бог хитрости, а, в принципе, ударение именно на слове «бог» значит, он ну, очень могущественный, а какая-то фигня, которую можно побить, которую, на которую можно посмеяться, и вообще внимание он особо не заслуживает. И когда объявили о том, что будут э, снимать... Uh, получается сольник сольный сериал про него я честно говоря очень обрадовалась потому что ну во-первых хорошо это развитие персонажа во-вторых Хиддлстон uh, сможет uh, uh, лучше себя еще лучше показать что он может весь свой актерский потенциал и не останавливаться на uh, стадии типа я, я что-то шутка для тебя <laughs> вот и но ну, я посмотрела пока первую пока только первую серию uh... Мне, честно говоря, мне особо нечего про сказать, потому что нам показали новый мир, в принципе, очередную версию Локи, но действий особого нету, Так как меня впереди ждут <laughs> еще две серии, скорее, и скоро третья, возможно, я буду улучшу, там мнение и больше всего покажут. Ну, в принципе, довольно интересно. Это новая структура, что-то происходит... Uh, насчет там актерской игры или, uh, опять же, развития персонажа, ну, Хидос она очень хорошо играет. Тут тут без сомнения. Просто интересно, что будет дальше, насколько они смогут показать э, многогранность персонажа. Потому что э, даже если там не опираться на скандинавскую мифологию, Локи очень многогранный персонаж, э, у него куча всего происходило, и ну, за ним просто очень интересно наблюдать. Вот, ну. Наверное, мое мнение таково, что на надо смотреть, надо понимать, что там будет, тем более, что его продлили уже на второй сезон, и это хороший знак того, что ну, это будет довольно стоящий сериал. Вот. Ну, в общем, у меня только положительные э, э, ассоциации, но надо смотреть, что будет дальше.
1: Молоденько. А кто у нас еще посмотрел Локи? Да. <сер Venezuela> Хотя бы первую серию.
0: Я. Да. Я, собственно, тоже Леша.
1: Я запрещаю
0: тебе хейтить глоки. А хейта не будет. Да. Это, ну, хейта не будет, как и восторг. Как если мы говорим про первый эпизод, то это какая-то смесь, я не знаю, Сидабовских легенд завтрашнего дня и Марвел как раз. И это не комплимент. И плюс эмоция. Это не комплимент, это скорее средний сериал, получается, если судить по первой серии. То есть это реально какая-то копия Сидабовского легенды завтрашнего дня. И, ну, просто ужас какой-то. вторая серия лучше, и третья тоже. И Достана, и тот, который его типа наставник, куратор седой, они хорошо играют, у них хорошие фильмы.
1: <неполучие> да, Модиус очень он, прикольно играет. Кстати, кстати. Вот пока я вспомнила, кто-нибудь объясните мне вот эту фишку про то, что э, где-то было видео в ТикТоке, типа, когда вместитель э, возвращаются в прошлое, чуваки типа из ничего не делают. Объясните мне, я не понял. Это
0: какой-то тупой ТикТок, потому что в самом сериале вот это все объяснило.
3: Да, это прям, это прям. первый же вопрос был от Локи, собственно, по поводу того, что почему они тогда не влезли, а ко мне лезут. Я, вот, собственно, подключусь так уж внезапно с своими, она немножечко отличается от... Э, как бы она не до конца сформулирована как, как бы о сериале, она больше о первой серии, исключительно в сравнении с остальными сериалами Marvel, где, которые уже посмотрел, и которые я неоднократно говорил, что оба средние по-своему. Локи выглядит наиболее э, впечатляющим уже даже по первым сериям в нем явно заказан масштаб и какой-то своеобразие, свой шарм не только благодаря самому Хиддлстону, но и вообще по стилистике Оно одновременно в жанре арт декоя Ой, господи, в стиле арт-деко американском и ретро-футуризме, и одновременно с этим она все это мешает с современной морду, которая существует. Это интересно посмотреть, задают новые форматы. Вселенной, и как бы я неоднократно говорил, что, что Ванда Вижн, что э, Сокол Зимний Солдат, они очень средние, необязательные к рассмотрению, мне кажется, именно Локи будет тем сериалом, который э, от желательно будет посмотреть, даже если он не будет никак влиять на Вселенную, он отличное дополнение, это видно даже по первой. Серии. Я не соглашусь с тобой, Леша, насчет того, что это седап, ни в коем случае. Я человек, который смотрел седап, от нечего делать я его смотрел даже слишком много, учитывая, какой контент они выпускают. И нет, это однозначно не тот же уровень, здесь явно выдержан и стиль, и классика, и отличные спецэффекты, господи, классика, и уровень, и отличные спецэффекты, и вообще выдержан сценарий выдержанная интрига до конца серии, которая, собственно, задает э, еще больше интереса к просмотру всего происходящего после э, начала. Ну и добавок сразу же уже в первой серии задают э, параметры того, что с тобой произойдет и, ну, господи, что произойдет с персонажем, если он слушается, э, что из этого может выйти. И на самом деле задают сразу же и вопросы, а что будет, если это произойдет, маленький ми мини-затравочка к финалу первой серии. Я не смотрел вторую и третью, я только и слышу, что они лучше. Но учитывая, что первая серия меня оставила в полном восторге от того, что это действительно что-то масштабное, интересное, крутое и с юмором, э -э я буду смотреть, к сожалению, только не нахожу на это время. С другой стороны, тут э Люда говорила про Локи как юмористический персонаж. Если смотреть по комиксам Марвел, просто не особо вдаваясь в подробности, он всегда был персонажем, который, который больше приводился как неудачливый злодей, и он здесь эту историю продолжает. Только в сериале это явно ставится под другим ключом, и мне очень понравилось, что они уже в первой серии начинают разбирать это с психологической точки зрения, почему Луки такой, какой он есть. Это внезапно одна из самых интересных э, тем, которые я и ожидал от этого сериала. Э, что же до его напарника слышь, не знаю, начальника или как его можно нач называть, э, Мобиуса, то я внезапно слышал это имя, и оно, и оно может быть спойлером для меня лично, я не буду говорить в каком ключе, но очень интересно, будет ли они менять э, историю персонажа в глобальном ключе, или она будет совершенно другим персонажем. Если же он останется, то это будет один из самых интересных дуэтов вообще, который был на экране у Марвы.
1: Мне кажется, что в отличие от Ванда Вижн и в отличие от Сокола Зимнего Солдата, Локи наконец-то что-то серьезное, потому что Локи, мне кажется, более известный персонаж, чем вот ранее мной перечисленный, да? И его, по-моему, любят больше, <laughs> если не ошибаюсь. Он более известный, более популярный, поэтому, наверное, и продлять его буду, точнее уже продлили. Потому что он соберет, наверное, больше просмотров, если уже не собрал.
3: Уже? Он побил два раза рекорды? солдата?
1: Ну, вот, собственно, о чем я и говорю. Все любят Локи, все хотят смотреть про Локи, даже если это сеттинг какого-то путешествия во времени а-ля Доктор Кто. А Кому-то, наверное, это еще и очень нравится, что это а Доктор Кто и Локи, и вроде бы Мстители там каким-то боком затесались.
3: Мне первую первое нравится, как они сразу же берут все раннюю Вселенную показывают, что нет, это другой сериал, и мы теперь, у нас свои правила, когда они показывают э -э, камни бесконечности, показывают, что их используют как прижимки для бумаги. Это для тех, кто интересуется Вселенной, явный, явный знак того, что здесь происходит что-то помасштабнее, по глобальнее, и одновременно с этим это все еще сериал, в котором непонятно, что будет. Э -э, соответственно, тоже задает большой уровень интриги, потому что... Вот 10 лет вам говорили, что камни бесконечности это самое зимнее, что есть во Вселенной, и здесь появляются новые персонажи в сериале, который, скорее всего, действительно будет не обязательно смотреть, как и все остальные, показывают, что эти камни бесконечности они тут вообще никому не нужны.
1: Да, да, они такие лежат, как семечки, такие, да, мы вот кладем их на бумажке, чтобы бумажки не сдавали ветром, грубо говоря. И это так смешно, и вспоминаешь. Вообще-то за один из камней умерла Наташа. И вот как бы что? <laughs> становится обидно. Ну,
3: в данном случае это, по-моему, всегда происходит со uh, всеми фильмами Marvel, где что-то важное буквально если... хорошо, если не через полчаса становится предметом для шуток. В данном случае же здесь больше показывают мне больше всего нравятся шутки над тем же Локи, который всячески выпендривается и показывает весь свой пафос, который здесь не работает, и это выглядит очень хорошо и по-правильному комично, потому что все остальные вполне адекватно реагируют на происходящее, и в связи с этим весь сериал смотрится как деконструкция буквально персонажа и все, что с ним происходило, потому что да, он хотя и был юмористическим персонажем ранее, он типа представлял из себя хоть какую-то опасность слышу, вообще персонажа действующего здесь же всем просто плевать кто он такой и что он делает его просто говорят либо ты с нами либо нет и то как он на это реагирует это великолепное зрелище
1: да мне очень понравилось кстати а ну это уже из другой серии сцена поэтому я не буду говорить Ладно уж, ладно уж. А, так, у нас все высказались по Локе. У нас кто-нибудь еще остался желающий, желающих, кому есть что сказать.
2: Настя еще не высказывалась.
1: Настя, не молчи. А, да, прошу прощения, я сегодня в мучиливом режиме. <laughs> Но я хочу сказать, что Локи мне пока что очень нравится. Мне нравится... И как обыгрывают этого персонажа. И я очень жду дальнейшего развития событий. Как... Ну, без стойлеров как бы я не смогу, наверное, очень... Кстати, пожалуйста, что, что у тебя с котом? Ты написала перед записью, что он у тебя сегодня какой-то музыкальный вечер устраивает. А что с ним конкретно?
3: Передай ему привет.
2: Я не знаю.
1: Потому, мне кажется, да, зарыву, я слышу, что, зарыву, что он зарыву, на заднем сколько? плане. Я слышу, что он я поет. Знаю, а почему? Что мне нравится? Не знаю. Мне кажется, у просто сегодня такой день сложный. Все нормально с ним.
3: Для <с меня, как человека, который меня. прожил 12 лет с кошкой, которая издавала звуки только если прям наступить на что-то, вообще громкие коты это что-то внезапное.
2: Это очень хорошее окошко. У меня вот двое таких, как у Насти. Так что это двойной концерт каждый раз.
1: У меня скоро тоже будет кот. Так,
3: да Наташа завалировала.
1: Да. Но это уже другая история. В целом, блин, мне кажется, и без нашего совета все понимают, что Локи смотреть, скорее всего, надо. Хотя потому что это Марвел, это должно быть именно развлекательно и приятно, особенно если вы фанат конкретного персонажа. Ну так что, мы сегодня такие молодцы. Мы справились, у нас прошла. Вот сейчас ровно час, одна минута. Мы, по так быстро никогда не записывали. Поэтому Но... у меня есть маленькое предложение. Какое?
3: Сколько людей здесь посмотрело Луку? И согласно обсудить ее без спойлеров.
1: Я смотрела
2: Я тоже не смотрела.
1: Ну Мы можем обсудить без спойлеров, наверное, вдвоем.
3: Да, я, по сути, могу рассказать то, что уже писал в своей рецензии, что это кино, которое не обязательно совершенно так просмотру. Если вы пропустите, я это не будет историей, как это было с Тайной Коко или Той же Душой, несмотря на то, что я Душу тоже считаю достаточно проходной картиной. Как раз... Лука – это картина, которую надо смотреть исключительно по настроению и исключительно, когда есть желание чего-то очень теплого и приятного. Не нет сюжета, не нет каких-то великолепных проработанных персонажей или внезапных поворотов открытий или чего-то еще. Здесь есть исключительно любовь к Италии, к морю и к еде. И буквально весь мультфильм только про это. То есть, если вы интересовались когда-то Италией, я, например, в свою очередь очень интересовался и случайно на свою же голову выбрал когда-то итальянский язык к изучению даже в университете, что и привело к моему исключению из этого университета. Я могу только сказать, что Лука – это одно из самых шикарнейших зрелищ про Италию, которое можно было найти, тем более от Диснея. И для меня только одно было удивительно, что все персонажи просто не говорят по-итальянски в оригинале потому что это вполне можно было реализовать, учитывая, что они буквально каждое третье слово вставляют что-то итальянское, и это никак не сопровождается субтитрами или какими-то другими переводами, что, в свою очередь, очень выбивает из коле людей, которые этого не знают, но, блин, как это и атмосферно выглядит, как и вообще вся история.
1: Да, кстати, мы когда переводили Луку, мы не могли решить, что же делать с вот этими вставками на итальянском. Надеюсь, я не путаю это, это, же итальянский, да? Потому что они говорят иногда слова на итальянском, которые, например, англоязычному человеку, англоговорящему, и тот, кто понимает английский язык, в принципе, будет понятно. Ну, например, silencio Бруно, да? Тут как бы Сайленс, все знают, что это примерно одно, даже не примерно, это одно и то же. Ну, типа, если вот я понимаю, то поймет ли это человек, который не знает языка, и надо ли это транслировать в субтитрах по-итальянски или как-то по-английски или по-русски. В общем, мы приняли тогда решение все писать на русском, потому что кто-то может не понять, короче, что это значит. Вот.
3: Я смотрел польскими субтитрами и могу сказать, что там перевода никакого не было и не спасало только, собственно, знание английского и частично итальянского. И внезапно самыми смешными фразами были фразы бабушек и отца одной из героинь, потому что когда они начинали что-то говорить на итальянском на фоне или в момент эмоционального эффекта, это было весьма... Смешно, потому что я частично понимал, о чем они говорят, и там проскакивали далеко не детские фразы, с чего прям очень сильно удивляешься. И понимаешь, уже, с другой стороны, что никто этого так и не поймет толком. И в связи с этим это было очень смешно, весьма по-итальянски. А еще там просто шикарнейший титр вспомнил титры, на которых весь зал сидел и смотрел до самого конца, несмотря на то, что никаких сцен... А нет, была сцена после титров, но она настолько необязательная и неинтересная, что, по-моему, все смотрели исключительно из-за того, как красиво нарисованы титры.
1: Ну да, картинка там, конечно, яркая, солнечная такая, действительно летняя. Посмотреть было приятно, но я вот выскажусь по поводу того, насколько мне понравился этот мультик. А он мне практически не понравился. Скажем так, есть другой итальянский солнечный летний фильм. И он мне нравится намного больше. Но это уже фильм, и это, как, может быть, кто-то догадался, назови меня своим именем.
3: «Выйди отсюда».
1: Намного приятнее, чем вот это вот.
3: Я тебе скажу Но... «Персики» и «Выйди отсюда». Намного приятнее.
1: Ну, в целом ну, же, боже, вот это вот ощущение итальянской не жары. Фильм так и передает. Ну, ну, неважно, мы говорим не о нем, ладно. А, не, Лука, почему? Ну, почему? Потому как... что для, вот, да, для меня по сравнению с другими мультфильмами Pixar или Disney, которые до этого выходили, ну, прям очень слабым показался. Душа, вот ты говоришь, тебе душа, наоборот, понравилась меньше, а мне на наоборот, понравилось больше. Он прям такой сильный для меня. Вот, ну, я могу сказать, сильный мультфильм. А, а Лука такой, ну, да, прикольный. Но, честно говоря, меня не зацепил. А меня мультики редко когда не цепляют. Вот я имею в виду такие мультфильмы Disney или Pixar, Прям очень редко. А, а это как-то вот ну, никак. Ну, то есть, да, прикольная история, да, классная рисовка, ярко. Но, но, но сюжет вот вообще... Сюжета никак... его нет. <свят> да -да 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 Давайте <свят>
3: будем просто честны. Сюжета в Луке <свят> нету. У но... кого-то эхо. Но могу сказать, что вот в сравнении с душой у меня к душе есть претензии, которую я не могу предоставить Луке. Ну что, душа взяла на, э, на себя рассказывать тему о смерти, о душах, и вроде бы копнуть глубже. Но в свою же очередь она ничего этого не делает. Она проходит поверхностно по вопросам, и по сути мультфильм из себя не представляет чего-то, э, какого-то глобального высказывания. Лука же в свою очередь просто этим высказыванием даже не собирается заниматься. Он просто представляет собой э, любовь к тому, что там происходит, к стилистике атмосфере. В нем нет сюжета, я уже повторюсь еще один, нет персонажей, в нем нет ничего, что обычно воспринимается в кино как что-то очень важное. Это ну, действительно мультфильм настроения, который смотрят, и стоит смотреть только исключительно, если хочется чего-то теплого и чтобы не бесило, потому что там нет ничего бесячего в то же время. В душе же вроде бы как раз вот мультфильм, Пиксаровский тоже красивый, по идее должен был быть еще и очень интересным, но он оказывается, в свою очередь, очень поверхностным. Я, я ждал от души, несмотря на то, что я шел, как всегда, без каких-либо ожиданий и прочего. В начале фильма задали такой контекст, который мне бы хотелось копнуть глубже и узнать больше. А мультфильм заканчивался, и, по сути, весь мультфильм представлялся собой просто «смотри». Смотри, как, как интересного было. И, и, и собственно, к душе вот у меня не, не проявилась какая-то любовь. Да, это красивый мультик, но, блин, я не знаю, кому его советовать. Он не подходит ни для детей, потому что детям, в свою очередь, там недостаточно интересных вещей происходит на экране. Кроме вылетающей пиццы из сквозь персонажей, в мультике не особо происходит вообще хоть что-то. В Луке же постоянно что-то происходит, оно веселое, оно спешное, оно интересное, но в контексте сюжета оно никак, никак не проявляется, потому что его здесь и по сути нет. Это просто история о том, как, как, как хорошо живется в Италии. Поэтому, да, ожидать от сюжета и какого-то высказывания от Луки, это нет, сразу же точно говорю, не стоит, не надо это только испортит впечатление от фильма. И да, я абсолютно понимаю тебя на то, что в сравнении, наверное, с высказыванием туда душа намного будет интереснее, но в том-то и дело, что для меня душа кажется незаконченным продуктом, незаконченной работой, которая не смогла сдержать, как бы удержать собственных амбиций, потому что она задавает больше вопросов, чем вообще пытается ответить А Лука, в свою очередь, не задает никаких вопросов, и в связи с этим работает гораздо-гораздо лучше.
1: Ну, честно говоря, для меня показателем хорошего мультфильма является тот факт, заплакала я в конце или хотя бы несколько раз во время просмотра или нет. То есть меня цепляют вот эти глубокие со смыслом сюжеты, да, истории, и в душе как раз это есть. Душа меня совершенно точно заставила заплакать. Я помню, что я плакала несколько раз. Ну как, знаете, вот, появляются слезы, и ты думаешь, что я сейчас разрыдаюсь. Вот, и по пороге действительно могу разрыдаться. И это было вот во всех предыдущих, пожалуй, мультиках. Пиксар или Дисней. И я вспоминаю почему-то, вот, если говорить о Луке, я вспоминаю почему-то Моану, потому что это тоже такой... Летний мультик со, с, вот этим, с Бризом и все такое. И, блин, какая же классная мана! А вот ну, по сравнению с ней, Лука вообще в какие ворота, опять же, для меня. Или, например, Головоломка. Головоломка вообще мой любимый мультик, пожалуй, сейчас. Вот, а... вот, вот, вот. сейчас.
3: Я тут ворвусь и скажу, что да, ты... Сравниваешь Муану и Луку как летние мультфильмы, только мне кажется, вот тут стоит взять тройку «Головоломка», «Душа» и Лука и взять то, что это три мультфильмы, которые по сути не выходят за классический рамок мультфильм. Потому что Муана она следует к классическому приключению. Там, там не то, чтобы есть какое-то а, высказывание, да, за исключением «Не портите природу». А, но это не философское высказывание вообще если передала на мой не скажи пожалуйста потом почему потому что я не вспомню там ничего такого на головоломке был шикарнейшая тема о том как, как люди думают как люди чувствуют и это самый рабочий действительно мультфильм в контексте как раз о, о взрослых темы для детей. Если взять душу, то она вот, как раз в сравнении с головоломкой вообще выглядит очень пресно и нерабо... неправильно, потому что там, где головоломка задает вопросы и отвечает на них, душа просто задает вопросы. А Лука, по-моему, он выбивается из всех вообще клеи и больше всего сравнивается с э, Тайной Коко, потому что и то, и то рассказывает также и про атмосферу какой-то культуры, только в Тайне Коко есть сюжет. А в Луке нет. И, по сути, если из Тайны Коко вырезать весь сюжет, оставить только те вот атмосферные моменты с загробным миром и просто празднованием, то это будет приблизительно те же мультфильмы. То есть они очень хорошо работают на атмосферу, но опять таки вот мне невозможно. Я не могу сравнить Луку вообще ни с чем, что я знаю от них же, потому что от, от Pixar, от Disney или вообще от мультиков подобного рода, потому что он действительно не о том. Единственное, что мне сейчас пришло в голову, буквально момент, когда я говорил, это мультфильмы от ирландской студии, я забыл, как она называется, которые сняли «Песню моря», «Волкерс» и так далее. Вот они немножечко ближе к Луке, чем все остальные мультфильмы Disney и Pixar, потому что в них тоже очень много уделяется культуре и атмосфере в угоду сюжету?
1: Ну, в том-то и дело, что Лука не вписывается вообще в понятие обычного, скажем так, типичного в хорошем смысле мультфильма Дисней или Пиксар, потому что, ну, он вот вообще не такой, и я не могу сказать, ну, для меня это не в хорошем смысле, потому что, ну, он такой вот, я даже не знаю, вот я впервые могу сказать, если вы понимаете, о чем я, мультфильм для детей, это вот, когда ты приводишь ребенка в кино, просто, чтобы тебе его занять на два часа. И, и не более. Потому что ребенок будет маленький, смотреть практически что угодно. А сам ты это смотреть, всего, не будешь.
3: Нет, одновременно и соглашусь, и нет. да, это, наверное, больше мультфильм для детей, чем любые другие мультики. Потому что здесь взрослый действительно может заскучать, если он не э, любит того, что происходит на экране. И вдобавок ко всему, да, я понимаю, я тоже в большей части своей превратник сюжета, но именно на этом мультике я пришел, я, я, не, я забыл про то, что смотрел трейлеры, я пришел в кино, я вспомнил только, когда уже сам мультик начался, что были трейлеры, то есть я вообще понятия не имел, на что я пошел. Я провел отличное время, на что всего полтора часа, я вышел с улыбкой, и пошел дальше заниматься своими делами. Мне просто было хорошо провести время. И, наверное, это лучше описание. Луки – это хорошо проведенное время.
0: Послушав вас, <связывается> купил билет в кино.
1: Что? Что, Люсь?
0: Послушав вас, я купил билет в кино.
1: Билет на, на Луки? Лука.
0: Да, да.
1: Ну, вообще, конечно, есть что-то такое приятное в этом мультике, просто потому что это такой простой, добрый мультик. Здесь действительно, как уже рассказали несколько раз, нет сюжета, нет какой-то морали. Он просто про доброту, про, про какое-то одно лето новых друзей, которое заканчивается не скажу чем заканчивается вот посмотрите с нашими субтитрами узнаете И заканчивается ну, условным
3: вот. расставанием с этими друзьями почему бы и не сказать не такой вещи споль... я Тут не есть.
1: хотела портить все потому что это грустно
3: это условное расставание потому что там действительно надо смотреть чтобы понять контекст а с другой стороны я вспомнил какой, это, какой фильм мне больше всего подходит под описание того что происходит в Луке это Леди Берт Леди Берт тоже нет сюжета есть только атмосфера на черт возьми Леди Берт это шикарнейший фильм. И э, да, тут в Луке нет актеров, чтобы их оценивать, и нет такой музыки и вообще операторской работы, но э, по состоянию атмосферы против сюжета, по-моему, «Леди Бёрт и «Лука» – это одного поля ягоды, где ты не и... можешь вспомнить, что происходило в «Леди Бёрд», но ты прекрасно помнишь, как приятно было смотреть.
1: Кстати, да, я, конечно, очень давно смотрела «Леди Бёрд», но я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это примерно одного поля ягоды. Действительно приятная атмосфера. Там вообще вот это вот все Неплохо, конечно, неплохо. Но вот опять же, есть два мнения, да? Или как там говорят, есть два типа людей. Одним лук нравится, другим не нравится.
3: Хорошо, что не пошла речь про стулья. Но я не знаю ни одного человека, которому Лука не понравился в полном смысле этого слова. А вот как раз с душой я знаю много людей, которым он не понравился прям совершенно. Но да, вот, Лука это то, что надо смотреть исключительно, когда хочется это, море, и желательно потом еще пойти в ресторан, итальянский ресторан, как я это и сделал.
1: Угу, круто. Вообще, <смех> мне кажется, смотреть вот эти солнечные прекрасные мультфильмы или фильмы про прекрасную солнечную Италию летом ⁇ это извращение, это мазохизм, ребята. Жара такая стоит, <смех> что <смех> давайте смотреть-то зимой.
3: Если я посмотрю зимой, я поеду куда-нибудь в другую часть мира, чтобы отдохнуть. Так у меня есть лето, у меня хотя бы есть озера и реки рядом.
1: Летом я бы хотела посмотреть «Холодное сердце», например.
2: Может быть, летом и надо смотреть тогда рождественские фильмы?
1: Вот так, чтобы, вот так.
3: чтобы настроение на Рождество появлялось летом, а к Новому году всему проходило.
1: Чтобы елку вот когда ты собираешься выкинуть елку в середине июля?
0: Помнишь что смотри, я надо кино
1: того. и не выкинешь ее никогда. Она простыет еще два года. И что хотел сказать по поводу этих новогодних фильмов. Почему их нужно смотреть летом? А почему? Ну я забыла, конечно же
3: наверное, потому что хочется того, чего нету в округе, и с одной стороны я это, конечно, понимаю, но с другой стороны я крайне не согласен с таким методом, потому что лично я смотрю все новогодние и вообще такие зимние фильмы, чтобы у меня появилось настроение на э, происходящее, я вообще придерживаюсь мнения, так сказать, однородности происходящего, то есть я смотрю в основном осенние вещи осенью и так далее, и часто в своих рецензиях сейчас упоминаю так, э, настроение, с которым стоит смотреть какое-либо кино потому что вот как раз Лугу, я бы в жизни не советовал смотреть его зимой если конечно вам не резко не захотелось чего-то заменяющего летний отпуск но для меня бы это было самоубийством я бы просто не выдержал и поехал бы искать место куда куда-то за границу где тепло типа, вот часы можно покупаться что в свою очередь сейчас летом я хотя бы могу себе устроить недалеко от э, города, или же поехать куда-нибудь за границу. Да, я в Европе, но суть остается та же. Сейчас есть возможность. Сейчас нет такой ненависти к этому мультфильму, который может пробудиться после <смотра> просмотра его зимой. Ну, а, что,
1: вот, я выжить, да, то, что, что?
2: Я говорю, можно сейчас выжившего посмотреть. Он не, не, этот, не рождественский, но вроде про зиму.
1: Если я посмотрю, что мне кажется, у меня в любом времени года, если я буду смотреть, мне мысленно будет трескаться лицо от Марвоза. Это всегда плохо.
0: А я смотрю... я
1: кстати, хочу сказать, что для меня новогодним сериалом стал «Ведьмак». Я взяла теперь так сказать, в привычку смотреть именно Ведьмака в декабре под Новый год с каким-нибудь звенишком, прям, боже, обязательно пересмотрю первый сезон в декабре.
3: Ты самоубийца, ты это знаешь, да? Пересмотрю первый сезон Ведьмака. Ух. Я его сильно ненавидел. Ты
2: опасные слова, говоришь, Алекс.
3: Я знаю, я это неоднократно буду и... повторять, что видимо, это крайне средний сериал, который мне понравился в итоге, но нет, не для того, чтобы его пересматривать, для того, чтобы посмотреть и больше никогда к нему не возвращаться.
1: Понимаешь, сериал нужно. А, но к... «Кавел» там шикарный.
0: Мужской полный фанаты «Кавела», так что сериал средний и пересматривать это мазохизм. Согласен с Алексом.
1: Все равно буду пересматривать в декабре.
3: Ну, я заметил, что Скорая. ты вообще занимаешься мазохизмом, любовью к э, «назови меня своим именем. На самом деле, я, если честно, я придерживаюсь другого мнения кино. Не считаю его плохим, ни в коем случае. Я сейчас про имя, но э, он очень-очень-очень шаблонный, мелодраматичный. И в свою очередь после просмотра фильма у меня было ощущение, что я это уже где-то видел, просто здесь заменили э, девушку на пацана. Ну и как бы, и все. Э, чтобы там любовь к Италии и прочему была вот, именно в этом ключе, я не помню, что вообще как-то испытывал хоть какое-то ощущение Италии. Я больше испытывал ощущение бытия на огороде с бабушкой в саду, где вот-вот тебя позовут копать картошку.
1: Я подумала, ты сейчас скажешь под другое ощущение, ну ладно. О май! О май! Подкаст 18+, друзья! И мы, кстати, подошли к его концу. Если мы сейчас продолжим, у нас реально уйдет 18+. Предлагаю, самому...
3: выпусти... Предлагаю... Предлагаю выпустить специальный Предлагаю. подкаст для донатящих 18+, где мы будем обсуждать порно.
1: Конкретно. Назови меня своим именем.
2: Это не порно, давайте уж тогда все, обсуждать порно, это нормальное.
1: Держи. Я думаю, что в обсуждении порно мы не придем ни к чему хорошему, потому что а знать, кажд... Мы не придем к одному, знаете, к одному положительному. Ну все, серьезно, этот подкаст завершен. Спасибо нашим, моим друзьям, которые сегодня со мной обсуждали эти замечательные темы. И, наверное, не захотят попрощаться и сказать вам пока.
2: Всем пока. Всем пока, было, как обычно, классно. Увидимся через недельку, наверное.
3: Доброго всем, вам вечера.
2: Хорошего,
3: да. Доброго вам вечера, дня, суток, и неважно, когда вы это слушаете, главное, возвращайтесь еще.
1: Так, ну все, вроде бы все сказали. Если кто-то дослушал до этого момента, отдельно рукопожатие от всей нашей команды, которая занимается этим подкастом. Слушайте нас примерно раз в неделю. Надеемся, что вам понравилось. Всем пока.